0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Prodigo Espero que estén muy bien el día de hoy Ahorita, este episodio que les traigo es parte de una miniserie en la que yo estaba trabajando el año pasado Pero por cuestiones de la vida, este episodio ya no salió cuando tendría que salir Pero confío de que está saliendo en el momento exacto y perfecto Así que en este episodio de Prodigo traigo una... No quiero decir una entrevista, sino que traigo una plática con... Una de las personas que más admiro mucho. Que es Ariel. Ariel tiene o tenía un podcast. <ríe> me gustaba mucho su podcast. Se llamaba. O se llama, no sé. Y si nos unimos. Y la verdad que. era El, el podcast me gustaba mucho. Porque era tan diverso. Tenías eh, enseñanzas tan diversas. Sobre el cristianismo. Y la verdad que, inventa, que o sea, invitaban a personas tan geniales. Así de que. Pero también lo miro a él, tanto como persona, como padre, como, como creyente. Y la verdad que es una de las personas más geniales que conozco. Y doy gracias a Dios y a Jesús y a la vida por el grupo de, de, de podcasters cristianos en español. Porque la verdad que gracias a ese grupo he conocido a personas maravillosas durante estos últimos tres años. Así que espero que te puedas disfrutar este episodio. Acuérdate que lo que siempre te digo, tómate y agarra una tacita de café, un tecito, si te gusta el mate, el mate, <ríe> eh, agua, jugo, lo que sea Pero disfruta este momento, ya sé que vayas en el carro, que lo escuches cuando estés en el gimnasio Que lo escuches cuando estás sentado Espero que Dios pueda tocar tu vida con esta plática que tuve con Ariel Así que empecemos okay. Bueno, grabando eh, Bueno Ariel, ¿te parece si te presentas un poco y me decís quién sos?
1: Eh, ok, desde el otro lado del mundo, desde Chile, hemisferio sur, la otra esquina, eh, mi nombre es Ariel López, soy host del podcast Y Si Nos Unimos, eh, padre de tres pequeños enanos, que son mi vida, y eso, ayudo ahí en la iglesia en lo que se puede, siempre tratando de aportar a la gente, y bueno, eso, eh, dicen que soy experto en memes, no sé qué tan experto, pero... <risa> Trato de alegrarle el día a la gente Y eso un poquito Bien resumido Creo que eso, eso me define un poco Un
0: okay.
1: Chileno por el mundo Tratando de hacer algo Ok,
0: perfecto ¿En qué es lo que está sirviendo ahorita en tu iglesia local?
1: Eh, hoy día Solo ayudando con los jóvenes eh, La verdad es que estamos de vacaciones Acá en Chile es vacación en este minuto
0: Es raro que... ¿Tienen sí, un estamos, tiempo, ah, estamos,
1: raro? estamos volviendo nosotros estamos en pleno verano entonces estamos volviendo están volviendo las escuelas las escuelas volvieron la semana pasada entonces wow. eh, el líder de jóvenes que es como el, el encargado que es greco se fue de vacaciones recién la semana pasada entonces nos tomamos ahí unos días y bueno nos tomamos unos días hace más o menos un mes teníamos transmisiones hay algunos programas eh, los cultos de jóvenes como todavía no estamos presenciales, estamos todo online. Ahí hay harto en, en lo que es servir.
0: servir. Ah, okay. O sea que ya llevas literalmente casi un año sin congregarte.
1: Sí, prácticamente un año.
0: ¿No te has congregado para nada? no te quieres invitar? ¿Ni nada?
1: Es que acaso muy pocas las iglesias que abrieron, que alcanzaron a abrir y han durado dos semanas con aforos mínimos. Entonces, claro, nosotros entre comillas nos congregamos, por ejemplo, los cultos de jóvenes los hacemos por Zoom pero eh, juntamos a la banda de los jóvenes en algunas ocasiones, cuando, cuando las fases de cuarentena lo permiten, nos juntamos en la casa de Greco, que es el líder, tiene una casa bien grande, entonces ahí la asaltamos, instalamos okay. los instrumentos y todo, y hacemos la transmisión por Zoom. Como si fuera, como estas típicas transmisiones que hay por redes sociales, pero las hacemos privadas. Ah, ok, o
0: sea, sí, obviamente, porque igual mi iglesia hacen las transmisiones por Facebook... Pero creo que por el es como que okay, estamos reunidos congregación, o sea, no sé, muy, más íntimo, me imagino que es. Qué genial. ¿Cómo ha sido tu tiempo con Dios durante pandemia?
1: Uy, va por etapas, <risa> pero si tuviera que resumirlo, yo creo que ha sido de mucha bendición. Uh -huh. Porque a mí me tocó salir de una crisis para entrar a la pandemia, entonces ya venía un poco... Con la armadura puesta. <ríe> Entonces, ¿Qué? cuando empezó la pandemia, estaba partiendo con el podcast. ¿Cómo?
0: No, no, te estoy escuchando, te escucho.
1: <ríe> eh, cuando, cuando partió la pandemia, estaba iniciando con el podcast, justamente me estaba cambiando de iglesia. Eh, estaba, estaba en esos procesos como medios complejos. Transiciones. Así que ha, ha sido bien, sí, ha sido de harta bendición. La verdad es que, Creo que si no fuera por la pandemia no hubiéramos grabado tantos episodios del podcast. Tampoco. Jamás habríamos descubierto Zoom para hacerlo. Eh, así que...
0: Ustedes tienen, o sea, tienen hartos episodios. Tienen muchos más que yo. O sea, yo estoy el 25 y ya, ahí paro. Pero digo, ahí dejo de existir. <risa> y ustedes dijeron que nosotros, qué genial.
1: Nosotros creo que llevamos eh, 40 días Más o menos. Pero igual, o sea, igual hay una trampa ahí, porque tenemos minisodios que han sido episodios de 5 minutos, 7 minutos, son cortitos. Y, y por ejemplo, cuando hemos tenido invitados, como nosotros somos 4, más los invitados, la conversación se extiende mucho y hacemos episodios dobles. Entonces, claro, ahí se, se aumenta un poquito más.
0: Ok, sí, Pero... es, es, es una locura O sea, creo que su podcast está muy genial Porque invitan a demasiada gente Mi podcast es solitario Realmente creo que tenía solo un invitado Así que creo que ustedes tienen esa ventaja De que pueden sacar mucho contenido A cambio, yo soy solo hablándole un micrófono Entonces, Supongo <ríe> que no tengo que hablar
1: Claro, lo que pasa es que nosotros decidimos hacerlo así los primeros episodios que hicimos fu fuimos solo nosotros porque es conversacional uh -huh. y después del cuarto episodio que invitamos a un pastor amigo que nos voló la cabeza dijimos no, esto tiene que repetirse y empezamos a hacer eh, la dinámica de un episodio estar nosotros solitos eh, poder conversar entre nosotros y la semana siguiente o el episodio siguiente en este caso ahora que lo estamos haciendo aquí en Senal tener un invitado, alguien que que tenga que ver con un tema en específico. Generalmente llevamos las temporadas asociadas a, algún, a alguna temática y, y su arista.
0: Perfecto. Oh, genial, genial. Sí, porque, o sea, ¿y usted que prefiere más? Porque su podcast es muy formato, siento que muy entrevista. O sea, y, y me gusta su formato, pero mi miedo es de que mi podcast se vuelva un podcast entrevista. <risa> Sí, <ríe> miedo.
1: Pero bueno, depende. Nosotros eh, tratamos de conversar y ser nosotros y, y los invitados que hemos tenido generalmente tienen algún grado de confianza con nosotros. Entonces ahí se vuelve un poco más ameno.
0: Yeah. Y la verdad es
1: que lo pasamos bien. O sea, esa es, esa es la idea. Tratamos de reírnos en el, en, el, en el proceso. O sea, la cantidad... Generalmente nuestros episodios parten y terminan con un blooper. Tienen como... Su, <ríe> Las fallas Y esas cosas que cortamos en la edición Quedan ahí buenísimo, Pero ocupamos Hugo. dos o tres Y en realidad salen diez, hasta 20. Después se los pasamos <ríe> a los invitados Para que lo recuerden y se ríen
0: Qué chistoso, no, qué buenísimo me, me gusta mucho su podcast Y creo que ustedes serían una personalidad Tan diferente que eso lo hace tan único Ay,
1: Aparte que para ustedes debe ser raro escucharnos hablar, porque los chilenos hablamos raro. Pues,
0: no raro, diferente.
1: Difícil, que nosotros no, no hablamos español, hablamos chileno.
0: No, no, pero, o sea, es que sí, o sea, a veces, o sea, si es uno de sus palabras que uno se queda así con una interrogación en la cara, pero es normal, es lo bonito de esto... Sí. Bueno, entonces, ¿qué te parece si, si promocionas tu podcast un poco?
1: Eh, bueno, promocionar mi podcast es una idea loca que salió de una crisis social acá en Chile, donde todo el mundo se polarizó, salieron muchas ideas y los hermanos que antes se abrazaban, como decíamos en nuestra primera introducción, ahora se odian. Uh -huh. eh, por temas políticos y ese tipo de cosas. Entonces nosotros nos hicimos la gran pregunta que le da nombre al podcast y que va asociada también ahí a un versículo, pero para no ser tan cristiano, vamos a decir que nos hicimos la gran pregunta solamente de, ¿y si nos unimos? ¿Por qué no unimos las... independiente de que nos hacemos distintos, independiente de que tengamos eh, distintas posturas? Entonces tomamos distintas edades. Yo soy el más viejito de, del grupo, <risa> eh, que tengo ya casi 38 años, y hasta Dani, que cuando partimos tenía 19, todos de distintas congregaciones. Eh, nos habíamos conocido hace poco, la verdad, cuando partimos, entonces cada uno tiene una postura tanto de vida como de filosofía súper distinta, entonces se tornan conversaciones eh, entretenidas, podemos tomar distintos puntos de vista Hemos tenido un montón de invitados, como comentábamos antes, con muchas posturas distintas. De Leo, que está en una, en una iglesia metodista, por ejemplo, eh, cantantes, eh, Andrés Marín con sus ideas locas. <ríe> <ríe> Así que hemos tenido de todo. Es justamente una unión de ideas. Así que si quieren escucharlo, se llama. Y si nos unimos, está en Spotify, está en Apple Podcast y también en YouTube tenemos los videos. De, bueno, son, son en realidad los audios con una imagen, pero están ahí disponibles para que lo
0: puedan. <risa> Yo pensé que tenía grabaciones como el Zoom, eso era buenísimo que pudieran subir eso.
1: Eh, la verdad es que, como lo pasamos tan bien grabando, somos súper informales y sería casi una falta de respeto, así que decidimos no hacerlo. <risa> no, no, no somos muy buenos para las cámaras.
0: No, creo que esa es la gracia de ser podcasters. Creo que somos muy raros y feos para YouTube así que aquí estamos así que no, no se preocupen
1: Ajá.
0: bueno, y ahora sí, ¿qué tal si entramos a lo bueno, te parece? dale, Bueno, ahora, eh... ahora
1: es cuando tengo que encomendarme
0: sí, a ver qué tal hacer. no sé
1: qué me vas a preguntar
0: a ver qué herejía se nos sale de aquí no, mentira, no te creas en este podcast no somos tan herejes. Todavía. <risa> aún bueno, no. Aún no. No he llegado a ese, a ese punto de mi cristianismo. Eh, pero bueno, algún día. No, mentira. Ok. Decime. ¿Cuándo realmente? O sea, hace, ¿hace cuánto fue que recibiste a Jesús como tu señor y salvador?
1: Yo conocí a Jesús...
0: Eh,
1: hace ya yo diría que hace unos 20 años cuando yo tenía aproximadamente 18 entre los 18 y 20 años la verdad se me hace un poco okay. borrosa la, la idea porque fue por época más que por edad uh -huh. así es que yo diría que sí unos 20 años aprox
0: okay.
1: esa época lo conocí pasé por una etapa compleja donde estuve a punto del suicidio y como dijo nuestro amigo Panda el señor me, me sanó o me rescató del librazo. Así que <risa> lo conocí ahí.
0: Ok, buenísimo. Y, ok, eso sí estuvo algo fuertecito, no sabía eso. Eh, creo que podríamos hacer otro episodio hablando un poco de eso con otros amigos. Y, bueno, no sabía, wow, me pegaste fuerte ahorita. <risa> <risa> que okay. imagino que durante ese tiempo porque mira, yo conocí a Jesús cuando tenía nueve años, luego tuve mi crisis uh, desde los dos hasta los quince creo yo, dieciséis y ahorita que llevo tres años en el cristianismo y ahorita pandemia fue que mi cristianismo se fue a la basura literal <risa> entonces creo que uh, hay etapas y ahorita en esta etapa de mi vida no veo a Dios ausente pero sí lo veo lejano y no por él sino que por mí y no sé, no sé si alguna vez has tenido tú alguna experiencia conforme a eso. Y, y si me la puedes contar, o sea, si alguna vez has dudado de, de Dios. No una forma de tú no existir, sino que yo sé que estás ahí, pero... Pero no te siento.
1: Eh, sí, sí, de hecho, gran parte de... De de mi día a día pasa por eso o sea, a ver partamos de la base de que todos tenemos la concepción de que Dios existe o por lo menos los que tenemos esta creencia y okay. sabemos que está siempre ahora hay momentos en que nosotros mismos nos volvemos un poco sordos a la voz de Dios y hay momentos en que efectivamente hay un silencio y que a veces el silencio hace bien
0: okay. entonces,
1: mira, respecto a cuando nosotros nos hacemos sordos eh, siempre me, me, me complicaba un poco porque uno, aparte de sentir ese silencio, siente un poco de culpa. O sea, uno dice que estoy haciendo mal. Y me recuerda hace un, unos cuantos días tenerlo, y el, que es el de eh, El sobrino del mago, donde el mago. Que es un libro de C.S. C. 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 Lewis uh -huh. eh, conoce a Aslan que es el, el león de, este, de esta novela, de, esta, de este libro fantástico que representa a Jesús justamente
0: Buenísimo, Gracias. y el
1: mago tenía tanto miedo y tenía tanta, tantas ideas de, de, de los animales y que no, no podía ser posible que los animales hablaran que él no lograba escucharlo y Aslan sabiendo que podía eh, bendecirlo digamos que podía darle eh, tranquilidad a su crisis porque estaba rodeado de animales salvajes y estaba, que solo los escuchaba gruñir su sobrino que también estaba ahí y que sí podía escuchar hablar a Aslan le dice pero ¿por qué no le dices que se calme? Y él le dice porque él en su mente ya no puede escucharme él por más que yo trate de hablarle solo va a escuchar gruñidos y y y oh, se me fue la palabra bueno solo va a escuchar gruñidos no puede escucharme hablar a nosotros a veces nos pasa lo mismo. Dios nos habla de tantas maneras, pero nosotros estamos muchas veces o cerrados a solo un, a solo un medio o de alguna manera hacemos vista gorda. Entonces, te puedo contar, por ejemplo, te decía antes de la pandemia yo estaba en crisis, estuve en una crisis compleja de mi vida y empecé a buscar de Dios desesperadamente, en esas crisis donde si no encuentras a Dios, eh, te desarmas. Y salía mucho tiempo a caminar. Yo soy de las personas que ora caminando, porque eh, la verdad es que orar arreglado me da sueño, entonces para evitar el, el dormirme haciéndolo por, por largo tiempo, eh, prefiero caminar. Y salía a caminar y al, con el correr de los días, Obviamente se va generando un lazo más estrecho, vas eh, teniendo una conversación más fluida y muchas veces no escuchaba respuesta y después empecé a ver esas respuestas. ¿Y dónde las empecé a ver? En una mariposa que volaba alrededor, en una brisa, en un árbol, en un paisaje. lo empecé a ver en cosas tan cotidianas que me di cuenta que el silencio nunca estuvo. El problema era que yo no leía las, o lo quería escuchar. Entonces a, a veces nosotros estamos tan ensimismados y esperando solo una respuesta de algún modo que nosotros queremos, lo que nosotros creemos necesitar, pero a veces eh, ni siquiera nos está hablando, a veces simplemente nos está abrazando y está ahí. Pero no somos capaces de sentir el abrazo porque lo que queremos es un grito. Yeah.
0: Sí, porque Entonces, yo, sí. muy ejemplo, siempre soy así de que mi, mi forma de Era siempre de Dios Háblame, 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 háblame O sea, necesito una de mis señales Desesperadamente Cuando Dios realmente no se manifiesta de esa manera Sino que es No sé, o sea, ahora, como te digo, ahorita estoy En ese momento de que, ok Yo sé que su bondad es buena Yo sé que él es bueno, yo sé que él está presente Yo sé que él me habla a diario Pero simplemente está ahí O sea, es como que, ah, ahí está Ahí estás, ya sé que estás ahí, ya sé que estás presente, pero... ¡Ay! Nada más. <risas> Existiendo. Entonces, ya, pero me gustó mucho eso lo que dijiste. O sea, creo que Dios nos ha hablado de una manera muy buena y de una manera... Eh, no, no de la manera que nosotros eh, estamos expectantes, sino que diferente y creo que ya, yeah, puede empezar a caminar. <risas>
1: Yeah. Ah, es que eh, a veces, claro, cuando o sea, no es, no es el ca bueno, caminar sí ayuda psicológicamente, está comprobado porque sientes que estás haciendo algo <ríe> así que sí, yeah. es una buena idea pero fuera de, fuera de eso eh, más allá de caminar es el, es el empezar a hacer el ejercicio de buscarlo yeah. porque finalmente él no se ha ido es uno el que no, el que no, no quiere no, no sé si no quiere, no sé si es la palabra correcta, pero es uno que nos logra encontrarlo, estando ahí. Está escondido a simple vista, dirían, por ahí. Ya,
0: yeah. buenísimo. <ríe> ya, como te digo, yo así estoy en ese en el tiempo de que, o sea, sé que estás ahí. O sea, te espero no vas existiendo Así que ya, yeah, pero gracias por eso. <ríe> ok, y, no sé, ok, si ¿Sí podemos... En, en tus momentos oscuros, ¿cómo fue que encontraste a Dios?
1: En mis momentos oscuros, a ver, es que he tenido muchos momentos oscuros. Eh, ya, pero el que, que más se te, te venga a la mente cuando
0: momentos... te digo momento oscuro, acuérdate de eso y me
1: contas. Es que por eso, yo creo que todos <risas> son distintos. Yo sí. creo que todos son distintos. Porque, a ver, vamos desde un principio como corresponde cuando conocí a dios eh, él me encontró la verdad es que no, no lo encontré sino que él me encontró como te digo yo estaba en una depresión horrible había fallecido mi abuelita que era quien me crió eh, había pasado muchas cosas había perdido mi casa un montón de cosas eh, mi banda que era supuestamente mi, mi futuro y y yo era agnóstico, o sea, me, me interesaba buscar teorías de cómo negar a Dios. Trataba de buscar estas típicas personas que ocupan la ciencia y cualquier excusa filosófica o lo que sea para negar a Dios. Bueno, eso era yo. entonces okay, pausa, pausa, una... pausa.
0: ¿Eras agnóstico así de los cheos de que yo aprendo y sé? Sí. Agnóstico, agnóstico, ¿por qué soy agnóstico? agnóstico, soy
1: agnóstico. <risa> no, de los yo me dedicaba a leer porque mi... A ver, mi mamá ya era cristiana, eh, se convirtió un par de años antes. Entonces, eh, para mí era entretenido, era muy divertido poder estar tomando once y discutiendo con el pastor y hacerle preguntas complejas que no supiera contestar. Entonces, para evitar que me convenciera, yo siempre tenía una respuesta para refutarle.
0: Ok. ¿Qué? O sea, siempre peleando <ríe> Había un poco un de ego pastor, también, entonces... debo
1: admitirlo. esposo okay. fue mi pastor, de hecho.
0: Ok. Sí.
1: Fue mi primer pastor.
0: Pero, o sea, entonces, ¿te convenció de algo alguna bueno, vez? ¿Que ¿Simplemente tú te bloqueaste? ¿O es de que no, 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 no es que eh, señor, absolutamente eh, nada? ¿verdad?
1: Te voy, te voy a explicar cómo, cómo fue eso, por Dale. eso cuando le puso así a la historia, porque yo un día pasa pasa toda esta crisis y yo ya me rindo me, definitivamente me rindo digo aquí yo me voy a matar porque ya no quiero seguir viviendo estaba agobiado, agotado y bueno, mi abuelita que era la que había fallecido, odiaba a los cristianos evangélicos los odiaba a muerte ella era católica, apostólica romana, y un día cuando yo perdí mi casa, que era mi herencia eh, de palabra, por temas legales la perdí porque estaba muy perdido dentro de drogas y todo ese tipo de cosas, lo único que me llevé de esa casa fue un libro que ella dejó, que fue de todo lo de valor que podía haber recuperado, <risa> recuperé un libro, <risa> y que era gratis. Wow. Entonces, si <risa> y, y, sí, te lo regalaban. Yo llegué ese día a, a un momento donde me iba a matar y, y, y por alguna razón que desconozco, la verdad, le digo adiós, le converso a Dios, aún sin, entre comillas, creer en él, le digo, mira, si existes, es ahora cuando tienes que aparecer, o nos vemos ahí arriba, o nos vemos ahí abajo, no sé dónde me voy a mandar, pero, pero ahí nos vemos, porque yo aquí me mato, si vas a aparecer... si realmente la repisa que estaba detrás mío me cae en la cabeza un libro y yo es muy extraño que te caiga un libro y lo, y lo más extraño es que el título del libro cuando tú te vas a suicidar es fuerza para vivir y fue como, Dios es muy okay, cómico ya, si te, ya te entendí Eso. Y claro, me lo leí en un par de horas. Eh, es un libro que repartían en esa época, lo estamos hablando de los años 90, no había internet. Te llegaba no por había correo. nacido <ríe> yo.
0: No había nacido.
1: Lo más probable. <ríe> Ay, no. eh, bueno, cuando este libro salió, tú llamabas por teléfono y te llegaba ah. por correo. Entonces le llegó, como era gratis, mi abuelita lo pidió.
0: Y era un <ríe> libro así no gustaba, evangélico. Sí,
1: ¿Sí? Sí, de hecho, aún tengo una copia, conseguí, logré conseguir una copia. Y porque el mío original lo aprendí, nunca, nunca lo recuperé, como todos los libros que se prestan. Exacto. Entonces, eh, si tú me preguntas cómo encontré a Dios, la verdad que en esa ocasión, Él me encontró. En ese libro pude ver a Dios, pues, tuve una respuesta lógica que no podía negar, entonces... Eh, me leí ese libro me leí la Biblia el mes siguiente me leí la Biblia en... y eh, terminado eso le digo a mi mamá ¿sabes qué? ¿dónde vas? me dice a la iglesia, te acompaño y ella casi se cayó de espaldas le dio un infarto <risa> pero <risa> que su hijo rebelde logró ir a la iglesia y así me encontró un par de semanas después estaba rendido entonces ahí él te encuentra las ocasiones donde tú sales a buscarle cuando me tocó mi divorcio, por ejemplo, eh, uh -huh. fue una, un, una etapa súper compleja porque mi matrimonio no resultó, intenté por todos los meses, eh, eran seis meses de vida, era un bebé, pero yo ya no podía seguir en esa casa, y cuando me vengo a, a vivir acá, en este edificio que vivo, vivía un bebé más o menos de la misma edad que lloraba toda la noche. <ríe> y que mi mente me jugaba pésimas pasadas pensando en que era Mateo, mi hijo. Y yo, wow. interminablemente, soñándolo. Y, obviamente, esos procesos los pasas solo. Yeah. Entendí que en esos momentos no estaba solo, que tenía un abrazo, que era el abrazo de Dios. Y empecé a contarle mis cosas. A contarle por qué lo dañaba, A sacarme las culpas con él. A decirle... Oh, papá, yo sé que debería estar con mi hijo. Yo sé que debería estarlo abrazando. Yo sé que debería estarlo haciendo dormir. Pero pasa esto, pasa esto, pasa esto. Esto pasó. Tú lo sabes. Tú estabas ahí. Uh -huh. Y de alguna manera... Él te... Te reconforta. A veces, con el silencio. Por eso te digo, a veces... Dios no te va a decir, no, si está bien que te divorciaras. No, no te va a decir eso. Pero sí puedes sentir de alguna manera que él está. Sí. Y, que, y que está contigo. Porque yo lo veo todos los días con mis hijos. A veces cuando se caen y se golpean típico y lloran. ¿Qué les puedes decir cuando sienten dolor? Bueno, a bueno, uno le canta una canción sana sana, culita de rana. ¿no? Todas esas canciones de niños. Pero tampoco hacen mucho. Pero generalmente lo que los reconforza es que los tengas en brazos y que los abraces y le yeah. ya pasó. Entonces, a veces, tú te caes, vamos a ocupar la misma analogía, te caes, te sacudes y sigues corriendo. Hay veces que sí puedes, pero hay veces que no, que necesitas y miras a ver dónde está tu mamá para, recog para recogerte. Acá yeah. con Dios pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Entonces, si uh. tú no miras dónde está para recogerte, no vas a recibir el abrazo.
0: Yeah. Va en ti. Mi total total. <ríe> yeah, creo que es muy reconfortante eh, poder escuchar eso, como te digo, creo que soy un poco egoísta y no lo hago por mis escuchas, sino que muchas gracias por este Zoom y creo que es para mí y nomás lo voy a compartir porque sí. <ríe> Pero creo que eh, es sano, o sea, da eh, una sanidad que llega a saber de que todos estamos en las mismas, ¿verdad? Tal vez diferente, pero que Dios se manifiesta de una manera extraordinaria y no porque sea algo uy, bajo del cielo, sino que estoy aquí presente como un niño, <ríe> tú como un niño y creo que eso es muy reconfortante. Y obviamente no buscamos, eh, bueno, yo básicamente no busco convertir a un ateo de, hey, mira, convertirte al cristianismo escuchando mi podcast o este episodio pero creo que sí reconfortar a los que estamos un poco rotos para saber de que todo está bien.
1: Es que a veces, y ahí es donde nosotros los cristianos pecamos, muchas veces de, de perfeccionistas, a veces nosotros mostramos uh -huh. una cara muy, muy resuelta, como que tenemos todo resuelto en la vida, o sea te, como que todo nos va bien, eh, bueno, y ocupamos ese versículo tan mal usado, todo nos ayuda bien, sí, el todo nos ayuda bien, pero no significa que no la vas a pasar mal Exacto. entonces eh, a veces presentamos esa careta y, y hacemos que el que está pasándola mal se frustre
0: sí.
1: y, y es al revés, o sea yo, yo entiendo tu dolor porque lo pasé, no porque sea un genio por más libros que lea acerca del dolor no voy a entender lo que es el dolor si no lo siento entonces a veces como cristianos nos quedamos y nos terminamos alejando porque pensamos que estamos en un hoyo solos y en ese hoyo están todos <ríe> que no se quiera mostrar es otra cosa, <ríe> pero estamos todos en ese mismo hoyo sufriendo quizás un poco más, un poco menos por temas más o menos triviales pero todos la estamos pasando de alguna manera mal sobre todo en pandemia yeah. entonces te entiendo te entiendo perfectamente y es lo que siempre les digo a, a los chicos, yo amo a los chicos, a los jóvenes de mi iglesia, siempre les digo, no importa la hora, no importa lo que te pase, si necesitas hablar, ahí estoy. Porque cuando yo necesitaba hablar, como te digo, en esos momentos estuve solo y me hubiese encantado que Dios me hablara a través de alguien y ni siquiera que Dios me hablara a través de alguien, de alguien que dijera, yo estoy contigo. Ya, yeah,
0: absolutamente, creo que como, como de ver como cristianos deberíamos de tener eso porque yo entiendo de que pandemia, o sea, todas estamos en crisis no es algo que nos pasó a alguien pero el hecho de él hey, estoy aquí, creo que hubiera ayudado mucho a muchas personas y fue algo que no recibimos la mayoría y creo que por eso es como no digo que hay voy a dar de por eso pero hace falta tener a alguien así creo que nos podemos convertir en esa persona para, para alguna otra persona. Creo que tenemos de, como Cristianos, de, de tener esa iniciativa de, de, me maté, de tener esa iniciativa de, de, de ahí se me fue el flow, no mentira, de iniciativa de poder ayudar a las personas, de poder, o sea, no sabemos un hola, cómo estás, cómo te está yendo, cómo puede ayudar a una persona en crisis.
1: ¿Sabes? Una costumbre que tomé cuando yo la estaba pasando mal, era decirle un lindo día la gente que, me, que me hicieran lo hacía, que, que es un poco lo que dice Jesús también eh, y, y cuando, cuando yo la estaba pasando mal y yo estaba así sufriendo y decía, despertaba en la mañana y tomaba, no sé cinco o seis personas de mi WhatsApp les mandaba un mensaje, Dios te bendiga bueno nunca le ponía a dios bendito porque suena muy canuto no aquí en Chile decimos canuto a los cristianos suena muy suena muy cristiano entonces que tengas un hermoso día o mis amigos bro que que haya súper hoy y de verdad bueno eso fue evolucionando después se convirtió en memes pero pero de alguna manera la idea de darle una alegría en el día a las personas se reconforta porque que, generas un, un feedback
0: en eso. Yeah, o sea, que ahorita todo esto, o sea, vos te volviste de esa, esa tía que manda imágenes de piolín todos los días. <risa> Pero de alguna, alguna manera conforta ese mensaje de recibir el piolín. <risa> sí. Yeah.
1: Es muy cierto.
0: Yeah, todos hay que volvernos tías que mandan buenos días. Yo creo que sería muy reconfortante y que la mayoría de nosotros lo hiciéramos porque sinceramente, no sé cómo te digo yo, en, en crisis creo que es muy importante tener ese, no ese feedback, sino que ese el saber de que hey, alguien está ahí y saber de que esa fue lo, lo que Dios nos mandó a hacer literalmente no hubiera un cristianismo egoísta digámoslo así, un cristianismo privado, sino que no, no decirle a alguien ay te voy a hablar de Jesús, sino que un, hola ¿cómo estás? puede cambiar absolutamente todo
1: lo que pasa es que lamentablemente nos hemos acostumbrado a un método yeah. ese es el problema que si nos acostumbramos a un método lo que logramos es un sistema nosotros no entregamos un sistema. Nosotros lo que estamos tratando de entregar es a una persona. Entonces, sí. cambia totalmente todo. Porque lo que yo entrego o lo que yo trato de entregar es lo que Jesús hizo en mí. No como lo hizo en mí. Porque mi proceso no es igual al tuyo. Entonces, no puedo sistematizar a una persona. Finalmente, Jesús viene a entregarnos mucho a entregarnos vida, a cambiarnos nuestra manera de mirar, de mirar la vida en general. Hoy día estaba en Discipulado con, con mi pastor y, y hablábamos justamente del amor, de la historia del buen samaritano y cuán difícil se nos hace ser amorosos y amar al prójimo que no conoces. Uh
0: -huh.
1: Súper difícil, porque es fácil amar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Y, y, y incluyendo cuando tienes familias disfuncionales Igual te es fácil amarlos De alguna manera Pero yeah. cuando es alguien que no conoce No te nace O sea, sinceramente no te nace Entonces viene un cambio completo En tu corazón que se va Moldeando como Jesús era Y de repente te das cuenta que estás Rodeado de amor yeah. <ríe> Y te cambia todo
0: yeah. Entonces
1: un sistema no te hace eso
0: Yeah. sí, nos volvemos muy sistemáticos no, no puede o sea, yeah, nos volvemos muy sistemáticos muy uh, que hacemos todo uh, al pie de la letra digamos así muy, muy recto que solo hay una forma, un camino y obviamente, o sea, Jesús es el camino pero creo que para poder llegar a Jesús tenemos caminos diferentes y eso, creo que debemos mejorar como cristianos
1: es que por eso te digo, somos seres que tratamos en general de eh, buscar un camino fácil, un camino que se nos haga cómodo, y esos son los sistemas. Por okay. algo usamos el celular, por algo usamos todo todo lo que es la tecnología, y ya nos, nos ha, entre comillas, solucionado la vida, pero sigue siendo sistemas. O sea, ¿qué, qué haces? Cuando dejas de relacionarte con las personas Cuando el celular se convierte Más en tu compañía Que, que realmente la persona que está al otro lado de la pantalla uh
0: -huh.
1: Porque eso es lo que nos pasa A veces nos automatizamos tanto Que el, el algoritmo de las redes sociales Nos conoce más que las personas que están al otro lado yeah. Entonces Dios se manifiesta en todo Y por sobre todo en las personas Y ni siquiera te estoy hablando de personas cristianas a veces puede venir una persona en, en cualquier parte, en el metro y te dice algo o te comparte algo o, o lo escuchas conversar con otra persona y es justo lo que tenías que escuchar
0: uh -huh.
1: y cambia todo entonces a veces nos complicamos tanto en ese no siento, no escucho a Dios porque lo tratamos de meter en nuestra cajita que entendemos ya que es nuestro sistema, pero está mucho más allá de eso.
0: Yeah.
1: Y simplemente lo que tenemos que hacer es abrir el corazón.
0: Yeah. ¿Y qué le dirías a una persona que, o sea, como tú me estás diciendo, pasaste por varias cosas, pasaste por la muerte de tu abuelita, por, por el divorcio, pasaste por eh, el, el estar separado de tus hijos, el contemplar suicidio. ¿Qué le dirías a una persona o sea, que está no pasando lo mismo que tú pero en una situación similar y está como que, ok, ¿dónde está Dios? ¿dónde puedo encontrar a Dios? ¿dónde? o sea, y, y saben porque saben dónde está pero que le ideas hacer algo no para hacer esto, esto, porque como dije una vez en un post um, yo sé qué es lo que tengo que hacer sé los rituales que tengo que hacer pero simplemente no sé, o sea ¿qué hago? y yo sé que ya, ya tocaste un poquito el tema pero, ¿qué le dirías a una persona como para reconfortar eso? Más que algo sistemático, como decías tú, sino que algo que okay. algo más reconfortante. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú hubieras deseado que te hubieran dicho a ti cuando estabas pasando por ese, por ese asunto, por esa, por esa temporada?
1: wow A ver, yo creo que lo que más nos nubla... Eh, es el dolor uh -huh. lo que más nos aleja es el dolor lo que más nos complica es eh, el dolor porque no te deja ver uno nunca ve más allá de su dolor más allá de lo que quiere y a veces parecen un berrinche de niño que quiere una algo en específico como cuando te quitan un dulce entonces yo recuerdo que una de las cosas que me ayudó mucho eh, fue una predica de un pastor que hay acá en Chile, que es un cantante también, más conocido como cantante que como pastor, que se llama Franco Figueroa, y hablaba de las de de José, hacía como una analogía. Entonces yo me tomé de esa y anoté, bueno, tengo una pizarrita en la, la cabecera de mi cama donde tengo todas estas cosas que he ido aprendiendo en los procesos, las frases así como para el bronce, y las anoto ahí para repasarlas cada vez que estoy medio complicado para que no se me olvide, y justo la estaba mirando y, y él decía, bueno, frase típica, tu peor temporada te prepara para la mayor de tus bendiciones. Uh
0: -huh.
1: Pero ahí viene la... Liche. Porque hasta ahí es la frase diga la frase que te, pero él dijo dos cosas que me, que me marcaron mucho una es, Dios no va a quitar nada de tu vida que necesites en tu próximo nivel ni va a dejar nada que no necesites, es decir va a estar, te va a dar las, las herramientas que necesitas para seguir avanzando y las cosas que te hagan peso te las va a quitar, a veces son dolorosas, a veces quizás incluso voy a ser súper eh, duro con esto, pero incluso la muerte de un familiar te puede hacer crecer. Uh -huh. y, y no voy a decir que Dios usa la, la, la muerte, porque sería súper poco empático decir, no, usa la, la, la muerte porque yeah. necesitaba enseñarte algo. No y te voy a decir eso. También. Claro, no te voy a decir eso. Lo que te, lo, a lo que iba es que, por ejemplo, José, cuando empezó a pasar sus procesos. Él tenía una túnica que era prácticamente digna de un gobernante, que era la túnica la primera túnica que le entregaron. Después le tiraron a la, a, a la cisterna y le quitaron la túnica y le dieron una nueva cuando lo vendieron, de esclavo. Después tuvo una de preso y fue pasando por varias túnicas hasta que tuvo la túnica de el ayudante del ayudante de faraón. Entonces, cada proceso le fue enseñando una parte, pero él no se quedó llorando por su túnica de la primera, la de colores. Entonces, todas estas frases se conjugan en un deja de llorar por tu túnica de colores, deja de llorar por lo que tú creías que era lo mejor, porque quizás lo mejor después de pasar por túnicas que son más feas, realmente es mejor. Y eso me volteó completo y fue como, wow, en realidad sí. Yo estoy llorando por una relación, estoy llorando porque quiero un mejor trabajo, por cualquier cosa. Pero quizás todo este proceso me va a enseñar a ver a Dios y acompañarme con Él para llegar a lo que realmente necesito. Porque no necesariamente lo que quiero es lo que necesito. A veces lo que quiero es simplemente lo que quiero. Wow. Ya,
0: yeah, creo que... Yeah. Creo que sí es reconfortante Y de Saber eso Y creo que lo dijiste muy bien Porque nunca había escuchado la historia Bueno, nunca había pensado en la historia de José De esa manera Sino que simplemente nos enfocamos de Ah, lo mejor está por venir Y no nos enfocamos en el proceso Que realmente eh, nos lleva al dolor Y perder algunas cosas Y creo que es también no disfrutar Pero llevar el proceso un poco tranquilos y saber de que Dios está al principio en el camino y al final con nosotros
1: es que él a ver, hay algo que a veces causa conflicto sobre todo en la filosofía, que es, él siempre tiene el control uh -huh. o sea tú no puedes sorprender a Dios
0: <ríe> yeah.
1: porque es eterno entonces sí, a veces nos toca la, acá en Chile se dice bailar con la fea a veces tú tocas la mala de la fiesta, pero no creas que dios sabe lo que está pasando yeah. eso, es el, eso es lo que más nos desespera cuando sentimos que no tenemos el control de nuestra vida y que el que tiene el control no está eso es lo que, <risas> siento que eso es angustiante yeah. pero el problema es que Decimos, ya, yo no tengo el control de mi vida. Y en cierta forma, pues eso tiene una razón. Pero yo no puedo decir que el que tiene el control no está. Porque sí está. <ríe> y esa es la confianza que debemos tener. O sea, si perdemos esa confianza, perdemos todo. Porque se nos derrumba toda nuestra base. Yeah.
0: Wow. <ríe> ¿Cómo te digo, Creo que esto es, eh, va a ser muy... Yeah sanador creo yo para muchas personas creo que entre tanto conflicto yo más que nada como te digo mi ejemplo aquí vivo entre tanto conflicto, entre tanto caos uh, me ahogo yo solita y no me recuerdo que Jesús está en la barca conmigo <risas> y pues, es mi problema y creo que es un recordatorio ¿sí? de que Dios está presente y a pesar de que no lo podamos ver. Eh, me acuerdo una que es una cristiana súper vieja de Marcela Gándara le dice, que estás aquí? dice ¿No te acordás? <risa> <risa> Oye, ¿no es tan <risa> vieja?
1: ¿Yo ¿Estaba en el evangelio cuando salió? <risa>
0: Ay, yo estaba súper pequeña, tenía como cuatro años. <risa> Uy, es que no, para mí es, o sea, viejísimo, O sea, es que decí esas canciones, pues. Es que es muy chistosa la diferencia de edad en nosotros. Que, luego te digo, me encanta poder aprender. Y, y como te, mi podcast no es como aprendan de mí, sino que aprendan junto conmigo de esta chistosa vida. Así que muchas gracias que... por.
1: Creo que es la idea
0: de todos los y Ya, yeah, pero como Cuando te digo, creas, hay gente ¿no? mucho más sabia, o sea, demasiado más sabia. Yo soy nadie, pues pero es como que, ok, aprendan conmigo de todo esto. Así que eh, créeme que no es, este episodio, como te, como te estaba diciendo, no es básicamente para mí, porque por la temporada, pero también quiero que eh, podamos ayudar, o sea, más tú, y escuchándote y dándote feedback. Eh, acerca de cómo podemos ayudar a otra persona que está pasando por lo mismo y saber de que, hey, todo está bien. <ríe> aunque no lo parezca.
1: Creo que la, la frase acá más importante es no estás solo. No estás solo, uh -huh. no estás sola. O sea, cuando pasamos por momentos duros, siempre pensamos en solos. Y aunque físicamente pudieses estar solo, porque hay casos donde efectivamente uh -huh. no tienes nadie alrededor, Dios no se ha ido.
0: Ya, yeah. o sea, él está siempre pre presente y pendiente y con nosotros, ¿no? Y cambiando un poquito el tema, eh, uh -huh. hablemos de pecado, no, mentira. Eh, okay. ¿Cuál de es, todos? Todos, no, mentira. Eh, ahorita se estoy hablando mucho de cuando nos alejamos de Dios o cuando miramos el distante después de tal vez de un trauma, de una pérdida, de etcétera. ¿Pero qué tal cuando no nos podemos acercar a Dios por un pecado? O sea, que porque me ha pasado mucho tiempo desde que... Y es más, por eso dejé de hacer pródigo. Y ahorita creo que tal vez sea el primero o segundo episodio de ahorita. Porque decía, sí, ok, no me siento bien establemente con Jesús y por eso no lo voy a hacer porque no quiero ser hipócrita o algo así. Porque no sé si te ha pasado en tu cristianismo que es como que estoy haciendo esto por pura hipocresía.
1: <risa> eh... Wow, mira, voy a usar la misma analogía que te di hace un rato.
0: Claro. Cuando
1: te caes, si tú no te, si tú no miras dónde está tu mamá y le dices que te caíste, ella no tiene idea de que te caíste. Okay. O sea, y el tema no es si te caíste o no te caíste, porque sigue siendo tu mamá y te sigue amando y te va a seguir abrazando.
0: Okay.
1: Y en el caso de Dios lo que haces, no sé si podrías lo haces por hipocresía. Si tú lo haces para él de corazón, independiente de que estés o no estés en el peor de los pecados, que idealmente no lo estés porque siempre en consecuencia consecuencias, a recibir igual. Porque, uh -huh. bueno, yo soy padre de tres niños y mis uh -huh. hijos mis últimos cumpleaños solo me han regalado sus dibujos y Cualquiera diría, ¿por qué no te han regalado algo? Y para mí son los mejores regalos que puedo recibir porque son hechos con amor, con su corazón. Ellos no necesitaron a nadie para poder hacerlo.
0: Uh -huh.
1: no no Siento que si bien un regalo comprado pudiese ser, entre comillas, más lindo, tiene mucho menos sentimiento que un dibujo. Lo que uno para Dios es lo mismo. A lo mejor lo estás haciendo complicado, a, ver, a lo mejor lo estás haciendo sin ganas, cansado ahora mismo estamos grabando que hacer una de la mañana o sea, lo estás haciendo porque hay algo detrás porque hay o es para Dios hay una frase que es súper cliché dentro de los cristianos quiero agradar a Dios y sí, podemos decir que sí pero también yo soy más partidaria de la frase que no puedes hacer nada para que Dios te ame, ni tampoco, ni tampoco para que te ame menos. Entonces, si yo trabajo o no trabajo, sigue siendo hijo. Entonces, siento que como también podcaster, eh, comunicador, la bendición no es solo para los que escuchan, sino que también es para ti. Yeah, eh, si ¿No te sientes listo? Bien, o sea, ya, yeah, ok. No te sientes lista hoy, pero ¿qué tal mañana? ¿Qué tal pasado? O sea, en algún momento tiene que llegar. Pero tirar la toalla, nada no, la verdad no lo creo. No creo que sea la razón, no, no creo que sea la opción porque finalmente a todos nos gusta ser bendecidos. Y si esto es una bendición, ¿para qué vas a soltar? Wow. Entonces, el pecado Super. no te puede anular lo que te quieren dar.
0: Ya. Yeah. Superministraria de a <ríe> <ríe>
1: Dante Giebel, un predicador que ya últimamente ha estado bien polémico, en una de sus yeah. prédicas dice, siempre o sea, la, la, como todas, muchas de sus prédicas, la repite bastante en algunas partes, y siempre dice en el Padre Nuestro, primero es la mesa y después es el perdón. Vienes, te yeah. sientas, comes y después me pides perdón.
0: <risa> yeah.
1: entonces si, si tú me dices ¿cómo lo haces para que el pecado no te nuble? bueno el pecado viene después de todo lo que está nublando Se estás poniendo la niebla eh, dentro de la casa <risa> una cosa así ok <risa> qué analogía más chida okay. yeah.
0: como eso eso es que no nula ya yeah. Me, me dejas pensando, me gusta me me, realmente como te diciendo te, te, te ¿no? muchas veces de que es muy confortante uh, poder tener pláticas así y más que personas lo puedan escuchar porque como <ríe> la analogía de mi podcast es el nicho, es pródigo de poder regresar siempre a casa y de que a veces podemos ser no solo el hijo perdido, a veces podemos ser el hijo que estuvo ahí siempre y de que también saber de que no todos somos hijos pródigos, sino que simplemente eso somos ovejas perdidas. Eh, se perdió sí, sí. porque se perdió, no, no, no eligió perderse, simplemente se perdió. Eh, pero no, solo final, para que lo, lo pienses, mismo. te pregunto,
1: solo para que lo pienses, te pregunto cuál de los dos hijos estaba más perdido. ¿El que estaba en la casa o el que estaba afuera? El
0: que estaba en casa. Yo, el que estaba en casa. <risa> Nada, creo que ambos a su manera. Creo que todos estamos perdidos a nuestra propia manera. Pero Dios está por eso, bueno estaba y misericordioso. en casa y se seguía
1: sintiendo esclavo.
0: Ya. Yeah. Y el otro compadre <risa> que se fue también. Así que, como te digo, eh, por eso me encanta mucho eh, eh, la pesa para Porque la leas, cuantas veces la leas, siempre vas a tener algo nuevo que aprender. ya yeah. Siempre hace
1: calor. Toda la Biblia prácticamente te, te hace eso. Yeah,
0: entonces, la puedes ver en cualquier temporada de tu vida. Y siempre nuevo? la
1: vas a ver distinta.
0: Yeah, entonces creo que esa es la gracia y misericordia que Dios nos da. Y uh -huh. en serio, gracias por, por confortarme un poco en eso, porque realmente no había tenido una práctica así profunda acerca de eso. Y creo que me nublo mucho en el día a día, el trabajo, tengo que hacer esto y lo otro. Y como dije, dejó adiós muchas veces de un lado, sabiendo de que Él está ahí existiendo, así. Hola Dios, adiós Dios, <ríe> sé sí que tú estás aquí, pero ahí estás. Y de saber de que hay un Padre Celestial que nos ama, nos cuida y está ahí cerca siempre. Y que tenemos gente realmente como vos eh, aquí, saber de que podemos aprender de ti, de de tus errores, de tus horrores y de las bendiciones que te han pasado me uh -huh. conforta mucho de
1: esos tengo muchos
0: de, o sea, de, creo que todos pero gracias por eso, en serio
1: mira, creo que, que una, una de las cosas que se me viene a la mente no recuerdo dónde la he leído dónde la escuché así que no voy a dar créditos y si alguien después me, me demanda por copyright, lo siento una de las cosas, una de las formas más fáciles de perder de vista algo es hacerlo costumbre. Uh -huh. Cuando de alguna manera vuelves a Dios una costumbre, como tú dices, hola Dios, chao Dios, y te vas, uh -huh. pier se pierde de vista.
0: Yeah. En,
1: donde lo vi, no recuerdo, no recuerdo si leí o lo escuché, la verdad, pero lo tengo en la mente. Y decía que eh, en una casa había un cuadro que estaba chueco en, en el muro. Y todo el mundo que entraba por primera vez decía, ese cuadro está chueco. Pero las personas que vivían en la casa, los primeros tres días que lo vieron, dijeron, está chueco, pues vamos, a vamos a cambiar el clavo para poder arreglarlo, pero no lo decían después del tercer o cuarto día ya se acostumbraron a ver los chuecos y era parte de la casa y nunca más se dieron cuenta que estaba chueco entonces así pasa con las cosas que te acostumbres y lo mismo pasa con Dios, lo mismo pasa con los pecados lo mismo pasa con todo nuestra conciencia el hacernos conscientes de las cosas cambia nuestra mirada en el mundo y hacernos conscientes como te decía de que Dios está ahí en todo nos va a ayudar a, a soportar esos momentos complejos y seguir adelante, yeah. si de eso es que trata. Ya,
0: yeah. buenísimo, ok, muchas gracias, en serio, eh. yeah. me dejaste si así, palabras, porque, eh, te, en este tiempo, pandemia vi que mi relación con Dios, era muy, um, igual, todos los días, o sea, literal, mis días eran totalmente igual, y yo me los disfrutaba, realmente, eh, era de levantarme a las 5 de la mañana, de 5 a 5.50, estoy leyendo mi Biblia, tengo mi emocional, de 5.50 a 6.20, como de 6.20 a 6.40 me arreglo, y de 6.40 a 7.20 oro, y me iba. Y esa lo mi día todos los días, y después eh, mi fin de semana iglesia, y, y después a pandemia vino, me quitó todo. Y realmente se desmanteló mi cristianismo de era rutina. <risa> era una rutina y, y tenía muy en automático mi relación con Dios. Que luego se, literal se desmanteló y es como que eres una farsa. <risa> realmente. <risa> y creo que es un proceso de volver a encontrar a Dios y volver, volvernos a... Conocer básicamente y volver a depender de él ha sido un poco difícil. Pero creo, como te venía diciendo, que conversaciones así eh, me reconfortan mucho saber de él. Hey, tranquila, todo está bien. Yo soy pendiente de ti.
1: Esa es la parte importante de la comunidad. Por eso nosotros no podemos estar solos. A veces nosotros tenemos esa tendencia a querer llevar nuestra vida cristiana como lobo solitario. Y no es así, porque realmente nos alimentamos del resto y no nos canibalizamos, nos alimentamos, porque a veces pensamos que las iglesias son caníbales que se destruyen unos a otros, se van comiendo entre ellos para tratar de lograr eh, estampa o prestigio o lo que sea, y no, una comunidad es común, como lo dice su nombre, es uh -huh. estar todos juntos y alimentarnos unos de otros. Y, y bueno, nosotros tenemos nuestra comunidad y nuestro grupito de WhatsApp donde nos reímos un montón y nos ponemos títulos locos, eh, pero y, y disfrutamos de incluso de repente debatir y pelear y <risa> ese tipo de cosas. Yeah. cuando yo lo pasé mal porque mis hijos tuvieron COVID y, y no los pude ver en meses yo me alegraba ver los mensajes de los chicos diciendo cómo están tus hijos, estamos orando yeah, me te reconforta te reconforta y es cierto o sea, si nos vamos a si nos queremos valer por nosotros mismos, al final estamos descartando todas las posibilidades que Dios pone a, a tu mano uh -huh.
0: yeah entonces
1: básicamente comunidad <risas> sí siempre siempre cuando tú dices me faltaba una conversación así quizás te está faltando más comunidad sí, sí. no iglesia no iglesia, porque ojo la iglesia la iglesia como nosotros la conocemos como templo o como culto o como método y volvemos de nuevo a sistematizar las cosas sí te puede acercar en algún momento a dar los primeros pasos pero no va a ser todo entonces, sí la comunidad te va a cambiar todo, sí la comunidad te va a enseñar siempre va a haber alguien de quien aprender incluso si piensa distinto
0: ya, yeah, absolutamente y creo que sí porque yo soy muy de eh, no sé si tú estás eh, en enegrama <ríe> no sé
1: la verdad no me gustó el libro <ríe> no, no ah, sé mucho de ese
0: ah, bueno Así es. No, pero eh, mi, yo soy, no sé, todavía soy un cuatro y me tiendo mucho a. Eh, me primo mucho, soy muy eh, autolástima, muy yo, 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 pobrecita yo. Entonces, muy víctima, <risa> básicamente.
1: Oye, esa, ella es chilena, ojo.
0: Sí, sí, es la víctima. Esa señora es chilena. Patrimonio <risa> cultural. Bueno. Sí. Es que, ay, no. Oye, como
1: experto en memes, debo destacarlo, ¿ya? Ya,
0: la visión, sí, yo también, por dos. Eh, somos el meme estéreo. Así que, ¿Mm? sigan a Ariel en Instagram, por favor. O Se sube como 10.000 <risa> historias al día de los memes. Bueno, bueno cierro paréntesis. Eh, no, lo que te decía, o sea, y soy muy de que... No me gustan las cosas y, te... ah, es más, tuve problemas en mi trabajo por eso. Porque yo no digo las cosas, tengo un problema y no lo digo. Me lo quedo callada hasta el último momento, cuando ya explotas como que ya no puedo más. Ayúdenme, estoy en el abismo. Pero, o sea, si tú miras, yo estoy feliz, o sea, estoy tranquila, ¿sí? ya nada, está pasando. Pero por dentro hay de algo que me está matando y es el miedo de, ay, no quiero molestar. Entonces...
1: Sí, o sea, lo que pasa no, no, no sabría decirte exactamente qué sientes porque yo soy muy distinto en ese sentido, soy bastante sí, extrovertida Sí Entonces eh, pero sí hay algo que es claro y es para todos, seas el número que seas en, en el enneagrama, aunque, el, aunque uh -huh. sumes los números siempre va a ser sano que es poder canalizar las emociones porque si las guardas explotan, exacto es como no sé alguna vez alguien me dijo las emociones son como una manzana podrida en una bolsa, la puedes amarrar y todo, pero la manzana va a fermentar, va a tirar gas y en algún momento esa bolsa va a explotar, acá es lo mismo, si, no las, si no las aprendes a canalizar, esa manzana podrida te va a hacer explotar y te va a dejar todo sucio, entonces todo, eh, llevarla de manera sana es un proceso, eh, tú misma lo dijiste tenemos una diferencia bastante grande entonces tampoco te voy a pedir que eh, sepas todo porque claramente no lo vas a saber estás recién viviendo pero Uy, todo, así el, como...
0: el anciano
1: bueno, a veces me lo dicen las niñas pero, pero sí, es cierto al final eh, es como andar en bicicleta dicen también aprendiendo Tienes que caer para aprender Entonces es parte de la vida Si ya sabes y estás consciente Que no tienes que guardártelo Afuérzate un poquito más en, en soltarla, quizás Dos minutos antes de que explote Pero ya, esos dos minutos ganaste algo La próxima vez serán cuatro
0: Procesos No sé,
1: hay, hay formas y formas De llevar los procesos A veces leer también acerca de los temas te ayuda. No, mira, me, en mis peores procesos eh, aprendí muchas cosas. Y uh -huh. una de las cosas que todo el mundo se ríe es que cuando estuve con... Eh, tuve que hacer una reconfiguración cognitiva y empecé a aprender lo que fuera. Aprendí a dibujar en tabletas gráficas, aprendí a, a, a armar cubos Rubik, a, a aprendí lo que me dijeron, oye, esto podría, ok, tráeme uno. <ríe> y todo eso me ayuda a canalizar mis emociones.
0: Bienito. entonces si te
1: sirve un buen consejo es aprender cosas nuevas y canalizar tus emociones en eso okay. y escribir
0: entonces ok me di cuenta que te gusta leer así que recomiéndanos un libro ya para ir cerrando un poco y muchas gracias por la conversación pero necesito saber un poco de tu sabiduría y un libro que recomiendes ahorita, otra vez un libro que estés leyendo un libro que digas ok todo necesita leer este libro en este momento
1: Mira, un libro que te puedo recomendar, que no es cristiano para no ser, para bueno, no que no sean todos cristianos y que es mi libro favorito, lo leí cuando tenía creo que 12 años, es Juan Salvador Gaviota, Léanlo, por favor,
0: okay. es
1: buenísimo, cortito, muy corto, muy entretenido y les va a dar otra perspectiva perfecto, un libro que esté leyendo, que también es muy recomendable es quiero decirte el título exacto, déjeme buscarlo Uh, acá está. Es de un psicólogo clínico cristiano que se llama, no, no es este, se llama John Tausen, y acá está. su título es Me lo merezco todo, okay. y habla de justamente las personas que, bueno, todo el mundo lo tenemos, que pensamos que nos merecemos las cosas porque sí. Entonces tratamos de exigirles a la gente que nos entienda, que nos dé cosas, que aquí y que allá, pero todo porque sí. Y en realidad no merecemos nada. <ríe> Entonces bueno, aprender a llevar relaciones sanas eh, a, implica aprender a lidiar con las personas que creen merecerlo todo y aprender a que nosotros tampoco podemos exigirle a la gente que nos dé todo porque no lo merecemos como tal. Pero lo que tenemos okay. es por gracia, muchas veces.
0: Okay.
1: Y Benísimo. se me olvidó el tercero, eran tres. Uh -huh. El que estoy leyendo, el que recomiendo.
0: Uh
1: -huh. Y no sé, se me fue el tercero. ¿Se te fue el, el tercero? tercero?
0: ¿Alguno que te guste por placer? No sé.
1: <risas> eh, por placer leo cómics. Eh,
0: Dice Omar.
1: Eh, mi personaje favorito siempre será el Joker. La, el antagonismo entre Batman y el Joker.
0: Okay, lo último eh, sí. que leí es
1: El Caballero Blanco. Bastante bueno.
0: Okay, que sí que... Yo no soy tan geek conforme a cómics, pero me gustan, me gustan ambos para cómics DC para películas Marvel. <risa> <Okay>. <risa> Esos son mis gustos que... conforme a, a, a lo friki un poquito. Así que muchas gracias por esta conversación. Eh, Nos puedes dejar tus redes sociales y todo lo que querrás agregar en este eh, bonito podcast.
1: Eh, ok, mis redes sociales es Chicken Bass, como pollito bajo, todo junto. <ríe> Una larga historia detrás de eso también. Ahí subo memes y todo lo que pueda durante el día, según me dé el tiempo. Eh, algún, bueno, casi nunca reflexiones. Es, es mi red social y, y tengo también el Instagram de y si nos unimos, que es el Instagram del podcast ahí estamos avisando cuando salen episodios y todas las cosas que tienen que ver con el podcast
0: okay.
1: y eh, con Smiling tenemos un, administramos una página de memes ahí sí oficialmente que se llama memes de lo alto ahí se pueden reír un rato ¿son ustedes? ¿son
0: ustedes?
1: Oh, wow. no debía decir eso parece. Bueno, ok, no, ya lo dije
0: Bueno, eh, nos mascaramos Perfecto, así que muchas gracias Por esto, eh, gracias por Este momento Realmente me lo disfruté mucho Aprendo mucho de vos Y espero que también ustedes puedan aprender De este buen hombre Que es muy serio A comparación de sus memes <risa> La gente no, dice no que no se conflictó Con mis memes Sí, todos creemos que okay, ya es ya, ya, que, pero muchas gracias, en serio, creo que hay un hombre sabio y que es bueno aprender de vos atrás del meme estéreo
1: El meme misterio <risa> siempre nos siempre enseño Teología basada en memes, como dicen por ahí. Exacto. Gracias a ti, Lau, por la invitación.
0: Gracias por eh, ser de los primeros invitados en, en el um, regreso de Prodio. Bien.
1: Disfruten. No, no, no. Grabado o no. <risas> okay,
0: bueno.